0: kurz, až teda hraničiaci s, s tým, že proste naozaj však je to aj krvavé, ten stred Arabov a Židov, že komu vlastne tá Svetá zem patrí, no? Kto tam je vlastne doma, Viete. No, tak, dobre, ale toto <laughs> to, to, to je, to, to je úplne iný, chápete, to je úplne iná <coughs> rovina, ako sa hľadi na tieto texty, ako sa, a čo sa z nich vyvodzuje a čo sa z nich teda, ako, Ej, ne, teda čo sa z nich doťahuje.
1: No, ale, takže, milý René, tak Ďakujeme no, za, za mail. On tomu rozumie, keď poviem Haleluja. Očividne, aj keď teda nevyrušujem, a, a ešte taká doplňovca, tá potom už ho robím ako keby nový za, začiatok, lebo už poviem, na A nevyrušuje vás, že ešte tam aj s tým hinduizmom trošku manévroval?
0: Nie, lebo cítiť, že tá bhagavad-gita teda mu pomohla akoby otvoriť ten jeho duchovnú cestu on zostáva kresťanom očividne sa k tomu hej, hej, o, to je očividné e, my máme v rodine takú skúsenosť ja som teda môjho svokra osobne nepoznal, pretože zomrel dávno predtým, ako som si zobral svoju manželku teda svoju danku za manželku <súdňa> <súdňa> ale, ale jeho knižnicu, keď sme teda, keď som mal potom k nej samozrejme prístup, tak som tam Bhagavad našiel a celkom teda... A on bol teda takto ešte, aby bol, som dopovedal. Môj svokor bol evangelický farár tiež. A, a teda... V jeho knižnici nájdete takúto áno, knihu áno, prekvapujúce. Knihu a, a popočiarkovanú. Popočiarkovanú. Do konca. Čiže to vidie, že si celkom to. si prešiel teda týmto, týmto dielom. A, ale bol kresťan až do konca života, samozrejme. Takže, takže prečo nie? môže vás inšpirovať čokoľvek.
1: To čakal, že
0: poviete, že no, ale to nečítajte. No, keby sa stal buddhistom, tak samozrejme by som povedal, tak dobre, si buddhista, tak je to tvoja cesta, ktorú si si zvolil. A ja som kresťan, ale on hovorí, tak mám túto skúsení, to je asi hinduistický, pardon, to je... To je hinduistický, hinduistický, hej, hinduistický, hinduistický budistický. áno, mm. ale... Mm. ale nosný bojovník Arjuna... Takže ja Bhagavad Gitu teda moc nepoz, teda ja som ju nakoniec nečítal, aj keď teda je vo Svokrovej knižnici bola. Ale, ale prečo nie? No však po, cesty ako prísk, k poznaniu, k Ježišovi Kristovi môžu byť vôzne. Tak, ale pokiaľ sa zhodneme, že nakoniec prídeme k Kristovi, tak to je základ že sme kresťania, teda toto, toto nás samozrejme spája. No,
1: počkajte, ale no, zase je otázka jedna drobná, že no, to bude Reného zase rozčulovať, lebo zase idem byť ten, ten advokát, advokát, ale ani nie je taký veľmi, ale že, a teraz, že to ja rozumiem že že však nech si ľudia čítajú čo chcú, ale vy vravíte, že keď ich to nakoniec prevede Kristo je to je to správne ale že teraz keď si zoberiete celú planétu tak tu väčšina ľudí žije v inom náboženskom presvedčení teraz máte mosnú. a teraz že ako to vy vnímate že oni teda veria zle alebo oni budú zatratení, alebo ako to bude oni budú zatratení lebo oni neveria správne ako sa vy ako evangelický farár na toto pozeráte že...
0: Biblia nám ponúka apoštol Pavel v liste rímským ponúka r- riešenie veľmi veľmi pekné, že tí, ktorí nikdy nepočuli zväzo Kristovi, čo dnes pravdepodobne tvorí 75% obyvateľov tejto planéty, tak budú súdení podľa prírodzeného zákona. To znamená zákona, ktorý majú v sebe. Lebo každý človek vie, že, keď ne, že nesmiem nikoho zabiť, že asi by som teda nemal zviesť ženu svojho blížneho, že mal by som zostať verný teda mm-hmm. svojej žene, alebo prípadne že nám fakt dobre je aj poligamia si že, že nemám kradnúť, viete, že, že mám teda si ctiť ľudí okolo seba, aj svojich nadriadených, že mám rešpektovať nejakú autoritu. Takže, ak toto človek nerešpektuje, kradne, podvádza, smilní tak bude odsúdený. Ale ak to dodržiava a nepočul o Kristovi, tak bude podľa tohto súdený. No a ak počul o Kristovi a napriek tomu zachováva tieto humanistické
1: tradície, keď to tak mám povedať, tak čo s ním?
0: Záleží na tom, že čo počul o Kristovi, lebo to tiež nie je také, uh, také jednoznačné ľudia uh, o Kristovi počujú všeličo ale samozrejme ide o to, že keď sa stretol s autentickým evaníliom, teda uh-huh. ja verím, to je moja viera samozrejme, keď sa stretol s autentickou zväzťou Evanelia, tak mohol poznať, že ten Kristus, ktorý pred 2000 rokmi zomrel, je naozaj stále tu, stále živý a stále pôsobí a môže byť môjim spasiteľom. Aha,
1: čiže vy vravíte, že ten, čo počul pravdu o Kristo, ten bude prísnejšie hodnotený? ako ten, ktorý, povedzme, až takú pravdu, prípadne vôbec, tomu stačí, že Viete, bude dodržovať državať humanistické.
0: Tak, keď som kresťan, a hlavne keď som evangelik protestant, evanielik, teda ešte to je ešte lepšie povedať, že teda ešte tak špeciál, špecifickejšie, tak my veríme teda, že, že samozrejme, keď príjmem, že Kristus zomrel na kríži aj za mňa, za, za mňa tekla jeho krv, tak samozrejme budem zachránený kvôli tejto viere dostanem spas. Ne pre svoje zásluhy. Ale ak túto vieru nemám, alebo som o nej nikdy nepočul, tak tam potom podľa toho svojho správania a podľa toho, či som konal súledy so svojím svedomím, budem zachránený. Hm. To naozaj, naozaj teda túto alternatívu Biblia ponúka. Vždy bola väčšina ľudí na svete, ktorá neboli kresťanmi a ktorí kresťanskú zväz teda nepočuli alebo z, z, z dôvodov takých, že videli kresťanov ako lumpov darebákov, kolonizátorov. Lebo to
1: bolo také nespravodlivé, viete, že niekto aj. tam vyrastá niekde v, neviem, v Afrike a ten nikdy nepočula, a teraz Šobeban is do pekla za to, že neveril.
0: Aj keď mu treba povedať, že v Afrike sú uh, rýchlo rastúce církvy. Rýchlo, a práve luteránske. Luteránske? Ja som uh,
1: kedysi... Ale neviem, dostaneme sa mi k tomu Orbánovi. dnes. Aby <laughs> ja nebolo zle, viete, lebo... No, editka, kde Neviem, či ste povedali túto tému ne, ako produčnej. Som. Ja tak potom dover, Ale tak mohli ma... sme ľudí nabrsať. <laughs> <laughs> no, ja len trošku som chcel povedať, kedysi, som, to po pár rokov dozadu, chodil sem pán doktor Milano Čenáš, ja som o to asi spomínal v tejto relácii, to vám bol taký doktor, ktorý celý život túto robil v Ruzveltovej nemocnici, on bol kedysi primár na traumatológii, veľmi zaujímavý pán. A on keď sa dostal na dvoch, on bol taký prísny doktor, taký ako keď si predstavíte v sa na kraji mesta, ten Sova, taký pán. Bol. A teraz, keď sa dostal na dôchodok, vyšiel som na to námestie, choval som tam holuby, nebavilo ma to. Tak išiel do Afriky, na staré kolená a dôchodca. Dostal sa do Sudánu, kde tam vzúrila občanská vojna. On mal proste niekde v Afrike, tam za tými osnatým plotom z nejakej trstiny behali levy a neviem čo. A teraz on mal taký obvod asi na starosti ako celé stredné Slovensko, Jedna nemocnica, jeden chirurg. tam s neuveriteľnými vecami sa stretol, ale čo chcem povedať? Neuveriteľnými podmienkami. Neuveriteľnými podmienkami. Toto, keď by som to všetko rozprával, to je až, až, až na neuverenie. Ale čo? Kostol tam bol katolícky. Alebo ten áno bol katolík. To katolícky, čo bo to bola áno. cestu Svetu Alžbetu. Niečo tam robili. Áno. A vraví, že to som v živote nevedel tých ľudí, to, to evangelium, hlásať kresťanské, to, to vám bola vraj paráda, keď som prišiel, tam bubnovali, oni tam tancovali, ale teda ako Krista chválili kresťanského Boha, ale to ste aj nezažili v živote, takú radosť z toho že tam prišli do kostola, že to bolo niečo úplne iné ako na že tak, taký, taký... Veľmi osobne to prežíva. Áno, veľmi osobne, že to, 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 to bolo také, tam som vraj zažil také práve kresťanstvo, také naozaj že sa tí ľudia z
0: toho radovali a žili tým. <laughs> také, no, tak... Je to asi tomu čiernemu naturelu blízke, no, také, hmm. tak intenzívne prežívať, emocionálne prežívať. Hey. Hey. Tak
1: iba preto, že vravíte, že tam sa to rozvíja. To viete, čo,
0: viete čo, bol tu pred asi 6 alebo 7 rokmi biskup z Tanzánie, viete? normálne luteránsky biskup. A bola s ním... A to ja rád rozprávam tento... Prí... Ne, ale tu som to ešte asi so mnou vysielači hovoril, Takže to poviem. Že bola s ním diskusia, samozrejme. Tak bolo to zaujímavé. A tak v rámci tej diskusie sa kto si prihlásil a sa opýtal pán biskup, že koľko vlastne tých luteránov v Tanzánii je No 6 miliónov. 6 miliónov. Že fíha... A hovorí, e, teda e, ďalšia otázka, ktorú dalže, dal, že na koľko z nich chodí do kostola? A ten vyskup sa tak zarazil a tak nechápavo sa zatváril a hovorí, že... A však hovorí, že 6 miliónov. <laughs> <laughs> európsky kresťan, viete, že tie círky formálne sa ešte stále hlásia proste e, relatívne veľké zástupy. Aspoň teda, aspoň u nás <kým> v Slovsku, hey, tak je. Hej, to
1: sčítanie obyvateľstva, tak sa prihlásajú, keď do kostola nechodia. Ale
0: do kostola, keď príde 10% <kým> z toho, tak sme sa radi, vieš. A dneska ich je 8,5 milióna, tých kresťanov, e, luteránov, teda v Tanzánii. Ale samozrejme, nerastú len luteránsku, pravdepodobne rastia aj katolická církev. Ja, ale som luterán, takže sledujem samozrejme svoju církev. A aj v, v Etiópii veľmi rýchlo rastie. A, spôso- a oni títo luteráni africkí, ktorých je už dneska veľmi veľa, to, sú to už milióny ľudí, hmm. tak spôsobujú v na, na čelách týchto liberálnym luteránom v Európe, ktorí sa už teda podliehajú všelijakým ideológiám, tým hmm. gender ideológií. Hmm. A a títo povedali, že toto pokiaľ bude, tak my samozrejme e, proste nebudeme... Máme takú nejakú federáciu luteránskych církví, ono je to neformálne zhromaždenie, tak povedali, že v žiadnom prípade odmietajú podporu. A zo západnej Európy. Podali, že <laughs> oni nebudú príjmať podporovať ľudí, ktorí e, nemajú biblické kresťové. Čno to autentický. Tá autentická. <laughs> Európy. a zrazu, a zrazu zist, lebo boli zvyknutí, že však Európa nem dáva. Nie, 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 nie. Ste taký, tak od vás pekne. Aj, aj keď
1: oni. To, aj keď to je také zvláštne, čo ho vtedy hovoril tento pán doktor Ročen, a že oni si aj tú bohoslúžbu tak ako prispôsobili na také svoje a vraj nemá s tým problém sírkno. Že sa to nejako toleruje, napríklad oni že tam mali tak že keď boli jak to majú katolíci? Nie služby Bože, ale majú omšú to. Takže to sa vybral z dediny, kto bude mať kázeň. Že to, že? že, fará, nie, že a oni sa fíha, tešili, že fíha. kto má dnes kázeň, tak si pripravil. Tak to je veľmi milú A Takto, <laughs> v, <laughs> že, že, že v Afrike, <laughs> že v Afrike, <laughs> že v Afrike sa vybere, kto bude kázeň a už sa všetci tešia a on si to pripravil, on tam káže tým ľuďom. Že Takto, vrajme, a nebol s tým problém ako katolická cieľa. A že nie, že oni sa tešia z toho, že sú že, tak si to žijú,
0: tak intenzívne. No, nemyslím si, že by Vatikán tak jasal na tým, ale,
1: <laughs> ale trošku
0: tak, tak pravidlá. Preto sa len, len treba trošku čo si aj vedieť. Tej Musí vzrieť. byť štábna kultúra, hovoríte. No nie, ide o to, že keď človek nemá vzdelanie, viete, pre primerané Ja teda netvrdím, že vydať svedectvo o svojej viere môže samozrejme ktokoľvek. To je, to je autentická, mm-hmm. to je super. Ale viete, keď máte vykladať písmo bez toho, aby ste mali nejaké e, vedomosti, alebo nejaké predsa len proste niečo naštudovali a, a stála za tým nejaká aj tá autorita cirkvi, to poznanie tých teológov, však to, mm-hmm. proste máme tu 2000 rokov, je tu teológia <laughs> ako veda, tak e, hrozí tam riziko, mm-hmm. že si začnete vykladať tú Bibliu naozaj nejako divne. Viete, no, že, <laughs> že, z Biblii si môžete vyčítať čokoľvek, viete, to čo sa zase dá. <laughs> no? No, Dobre, ale René, super, super. René, Dobre, super. Tak, tak, super. tak dobrý naozaj, večer. Naozaj,
1: naozaj výborné, výborný mail. Tak takto pomaly, po polhodine relácie. Dobrý večer, vážení poslucháči. A neviem teraz ani, že či... je ja, to je niečo iné. Zasť ďalší mail, som myslím, že sa nedostane k téme, ale to je niečo menej. Tak dobrý večer, vážení poslucháči. začína sa relácia pohľady. A ideme sa rozprávať teda o Orbánovi a tom jeho šále, No, šály s tým e, Rakuskou uhorskou vlajkou, čo mal... No, nie, 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 nie. Či to, to nebola... To bola mapa Veľkého Horska, to nebolo Rakúsko-Horsko. Tak. Tak. A pobúril s tým dosť intenzívne, tuto naši politici. Viete, čo je zaujímavé, že naši politici, ktorí si naštúra nespomenú, ako je rok dlhý a na nič z toho, ne, nič v nás Slovákoch neutužujú, práve naopak, keď príde na Slovensku, tak skôr teda všetko dehonestujú, to zrazu ich pobúril Orbán s Veľkým Uhorskom. No, to je také zvláštne, že. Prečo práve oni sa rozčulujú, keď oni teda vôbec za Slovákov nebojujú. No, ale to potom budeme riešiť. Na úvod teda túto tému ste si zvolili, lebo čo, povôrila aj vás, alebo zle to bolo komunikované, Zaujím, alebo čo? E,
0: jasné, bolo, e, bol, bol tam viacero takých e, momentov, ktoré teda ma zarazili, neviem, či povôrili, ale na ktoré mám chuť zareagovať, tak by som to povedal. Mm-hmm. Viete, viete, lebo však zase človek už aj, však Orbánu, Orbána sledujeme, <laughs> sledujem aj ja a sledujeme aj mnohí, teda iní. A samozrejme aj tú našu politiku však človek nakoniec čik alebo nechce, musí poznať a pozná aj reakcie našich politikov. Viete, zaujímavé na tom je, že, že ako ste povedali, že Zrazu sú pohoršení tí ľudia na Orbánovi. A, e, ale ale pr- problém je, že ten dôvod, prečo po, že si vybrali tento jeho šál s, tou, e, s tými mapami alebo s tými obrazcami teda Veľkého Orska, je úplne iný a úplne inak zareagovali, ako podľa mňa zareagovať mali, viete, naši politici. E, oni proste potrebujú toho Orbána dehonestovať. Pretože, pretože Orbán sa odkláňa od tej jednotnej línii proste tej európskej politiky. A, a keďže teda tá línia európskej politiky ide nejako mimo orbana a Orbánom je kritizovaná a častokrát teda Orbán sa postaví proti a častokrát ako jediný samozrejme sa postaví proti, tak samozrejme... Samozrejme, to dráždi a keďže títo naši súčasní politici v tej línii teda, tak sú jednotní a, a proste z nej nevybočujú, <tíždí výzky> tak, tak samozrejme je takmer na, ist- na 100% isté, že to je ten dôvod, prečo teda zareagovali. Mm-hmm. Viete? Že, a, a to je presne to, čo zase dráždi mňa. Viete? Lebo na to, že Orbánci chodí so šalom Veľkého Úrska zareagovať treba. To je jasné. To ako, ako vôbec, tam, tam není vôbec žiadne, žiadne, žiadne akože e, proste pre mňa problém. Viete, že na to zareagovať treba. Ale, e, ale ten dôvod a ta príčina, e, prečo zareagovali, tak tá proste je úplne mimo. No. Takže toto to je jedna vec. Druhá vec je, že... že, že e, Orbán je naozaj politik, ktorý si zaslúži na jednej strane úctu, pretože pos- už keby som aj absolútne s ničím nesúhlasil, čo robí, ale už samotný fakt, že sa vie postaviť mm-hmm. v 10 mm-hmm. miliónov ve Maďarsku, maďarsku. Ani, nie, už nie, nie ani 10 miliónov mm. teda v Maďarsku, že sa vie postaviť prostě proti tejto akoby proste tej línii, ktorá tu tá ide. A jednotná fronta. Je, áno, áno, ten to národný, teda, pardon, není to národný front, ale teda <laughs> teraz evrópska. je
1: to jednotná fronta evropská.
0: Tak to si teda. zaslúži úctu, teda, hm? aj keď teda ja by som... No, sú, nesú všetky veci, ktorými sa stotožním. Tak zaslúži si úctu. A, a druhá vec, že, si, že vôbec človek ako taký si zaslúži viete, úctu. Že e, Viktor Roman nedáva akože dôvod k tomu, aby som ho ako človeka sa snažil nejako alebo zhovadiť. Nepočujem o ňom, že by žil so štortou ženou mm-hmm. e, a teda, takto vystriedal teda nejaké životné partnerky. Čo pre mňa... V vôbec... partnerov... Alebo partnerov, samozrejme. No. Že viete, že, že viem, že žije s jednou ženou, že majú syna, e, ktorý možno že nie je celkom podarený podľa toho, čo počúvam. Hm? Ale proste funguje, funguje normálno v normálnom takomto zväzku, čo je pre mňa dôležité ako pre Kresťana, že jeho národ a obyvateľe jeho krajiny sú pre ňo proste očividne prioritou. E, občas, teda, občas teda to, ale občas to samozrejme prestreli, pretože tá trianonská trauma, ktorú Maďari majú toho 4. júna 1920, kedy im teda vtedy vyťazné mocnosti po prvej svetovej vojne jednoznačne nadiktovali, že hranice Maďarska budú takto mm. a že nebudú inak a že teda museli uznať a myslím si, že hlavne existencia Slovenska, ktoré sa stalo súčasťou vtedy Československej republiky, tak to je niečo, čo samozrejme vtedy proste nevedeli prežiť a dodnes to teda majú ako ťažkú traumu. si,
1: že tieto horné uhry sú pre nich naj, najhoršie? Lebo no sa isté. museli
0: aj časti ma, o, neviem, Rumúnska vzdať a neviem čo všetko, že, ale
1: toto ich najviac
0: čo myslíte? No áno,
1: že... lebo, lebo, lebo
0: Rumúnsko existovalo, k Rumúnsku sa pripojila, pripojila Transylvánia, k Srbsku sa pripojila Vojvodina proste k, k Slovinsku, alebo a teda vtedy to bolo však kráľovstvo srbov, chorvatov, slovincov, tak sa pripojilo to predamurie, rakušania Rakúšania majú však ten Burgenland, ale Slovensko, to bolo komplet celé uhorské. Dokonca ešte ten severný spíš a severná Orava, ktorú potom Češi darovali poliakom za Tešínsko. tak ešte aj čas Polska vlastne, viete, hmm. bolo, vtedy, bolo tisíc rokov uhorské no, alebo takmer tisíc rokov Úhorské. Tak celé, chápete, že Horné Úhorsko, Felvidek, že, že zrazu stratili, tak viete. Podľa mňa, keby Slovensko zostalo súčasťou Úhorsk spojené s Maďarskom, tak možno, že aj tú stratu Transylvánie a Pojvodiny a to pred, predmúr to je Murac, čiak sa volá tá rieka, tam predmur je, čo je v Slovensku a to v Burgenlandu by možno, že aj znášali. No, no tak... Viete, akože stratiť také mesta ako Iglov, Sen Mikloš, Kaša, pres, e, Požoň, no takto... Maďarská štiavnica, to bolo zaujímavé mesto tiež, no, no. ktoré prišlo. ja iba nárokom hovorím, tie maďarské názvy, ktoré si pamätám. Hmm. E, viem, že Šemnice po nemecky bola. No to je jedno. Chápete? Že o toto prísť. A oni to živia v sebe. Tí Maďari to naozaj v sebe živia. Však je 110, e, koľko je to už... 1918, čiže 105 rokov pomaly, odkedy zaniklo Veľké Horsko, ale to stále v sebe majú túto, túto vec a túto traumu. No, a čo z toho teda vyplýva, viete? Vyplýva z toho to, že samozrejme musíme byť v strehu a ja by som to chcel trošku ako, ako tak, ako možno z toho historického pohľadu jednak povedať, že čo sa vlastne udialo a čo si myslím, že aká by mala byť naša reakcia, viete, na takéto výzvy, keď prichádzajú uh-huh. teda z Budapešti a z Maďarska. A trošku aj teda také nejaké svoje osobné svedectvo mám teda osobnú skúsenosť ako Maďari s tým veľkým Uhorskom furt, furt. A to je v hlavách tých aj jednoduchých ľudí. Čiže to je naozaj celo celo-národná trauma teda tých Maďarov. A chcete hneď teraz, alebo si chcete oddychnúť? Dáme si
1: pieseň. Dáme, ale viete čo? Ideme ešte pichnúť do tej témy začiatočnej, lebo napísal. <laughs> Márians považia. Ja sa priznám, že s touto. Presne touto otázkou som sa pohrávala, a ja, ale nebudem už pichať, už som dosť advokát diabla, s týmto nejdem, ale Marian to za mňa napísal, tak prečítam ten mail. Že zdravím všetkých, a nemáte i výmaslo na hlave, že má Bibliu vykladať autorita, tým istým argumentovala argumentom katolícka cirkev pred reformáciou, nič zlom. Píše... Marian Spovaža, keď zdrájete, že tam v tej Afrike, že no, mali by to takí obyčajní ľudia, alebo že možno to tam ako oni nie sú celkom vzdelaní, tak tá katolícka cirkev tiež hovorila, že a to písmo to môžu len odborníci vykať, to nemôžete vysi doma čítať Bibliu, to si zle pochopíte. Tak toto hovorí teraz Marian Spovaža, že číta či, či niečo zaujímavé, podobné.
0: Zaujímavé, že chcel som si dať tým Orbánom takú akože, akože pauzu a predstavku. No, a zase ste. Tam.
1: Naši, ale náš poslňovací, náš
0: pán, to sa nedá aj Hej, hej. povedať osobné svedectvo že Ježiš, čo pre mňa Ježiš a viera znamená je proste teraz hovorím ako že nakoniec je to asi aj, aj, aj autentické pre mňa ako Evangelika je, je úplne niečo normálne a, a samozrejme je to vždy veľmi silné a ja som vždy veľmi rád keď sa nájde niekto kto aj v našom evangelickom prostredí túto odvahu nájde a vždy má preto, mám preto pochopenie a ten človek má vždy priestor preto, aby, aby to slovo, toto svedectvo o tom, ako prežíva svoju vieru, aby povedal. Ale e, vykladať písmo, vykladať Bibliu znamená, že musíme ju vedieť uchopiť e, zo všetkých možných strán, viete? To je problém. A to, je, to mám inak tak zasunuté niekde v hlave, že, že keď príde na to čas, tak sa baviť o tom, že o interpretačnom kľúči, takzvanom interpretačnom kľúči, že ako vykladať Bibliu. Mm-hmm. Na, na to, to
1: je, normálne sa to učí, že
0: taký kľúč je na to, že ako, ako postupovať pri výklade Biblie? No iste každá církev má svoj interpretačný Aha. kľúč, aj my ho máme v mm-hmm. symbolických knihách našej církvy. Ale interpretačný kľúč je, je, ak sa zle ho človek chopí, tak proste môže narobiť obrovskú paseku a obrovskú škodu. No, ja poviem teda taký klasický interpretačný kľúč, tak Anička Polsková, však moja kolegyňa z Bratislavy, známa to teda LGBT aktivistka, ona keď si prečíta biblický verš, ktorý znie takto, Keď dedičmi Božieho kráľovstva, okrem zlodejov, cudzoložníkov, neviem kto, čo tam ešte sú, všelijakí takýto negatívne postavičky, tak nebudú ani muži, ktorí spia s mužmi. Keď keď Biblia povie, tak samozrejme sa myslí na sexuálny vzťah. Muž, ktorý spí s mužom, tak títo dvaja nebudú dedičmi Kráľovstva Božia. To je napísané v Biblii. To je v Biblii napísané. V uh-huh. no, novej zmluve. Pozor, zmluve. Uh-huh. Nehovorí, že majú byť zabity, lebo stará zmluva hovorí priamo Mojžišov zákon, že majú byť zabití. A, a, a teraz si predstavte, že ona, ona je zase študovaná, ta však teologička, však má vyštudovanú teológiu. Tak ona povie, toto je už text, ktorý je dnes prekonaný toto je text, ktorý, ho, ktorý treba vykla interpretovať takto. Ak nejaký muž spí s viacerými mužmi, tak má problém u Boha. Ale ak si nájde nejakého životného partnera a žije s ním celý život mm. a dokáže s ním teda prežiť celý život a, a my mu teda poženáme a neodsudíme ho, tak je všetko v poriadku. Mm. Chápete? A teraz, a teraz ja sa pýtam Mariana, že toto je iba klasický príklad, teda, ktorý dnes, v dnešnej dobe rozumieme. Cíti, že ho to chytá za srdce, že, že by mohol takýto výklad, takúto interpretáciu prijať pre svoj život, že keby sa to, keď sa to takto povie, však dobre, požehnáme tým dvom, a však oni za to chudáci nemôžu za svoju orientáciu, ale budú teda vzorne a normálne spolu žiť. Ani žiadne nejaké, že nevera alebo čo, že tam už viacej nebude. Tak je to veľmi chytlavé, chápete? Je to veľmi chytlavé. Ale ako náhle tento interpretačný kľúč takto postavím, biblický, tak e, e, to znamená, že som prijal gender ideológiu. Že som prijal gender ideológiu komplet taká, aká je, a teraz, keď si poviem, dobre, tak gender ideológiu som prijal, toto, toto príjímam, iné nie. Nie, nie, ty príjímaš celú gender ideológiu. Ale tam sú už potom iné veci v tej gender ideológii, ktoré hovoria o tom, že rodina není dôležitá, že není dôležité, kto vychováva deti, že není dôležité, proste, kto s kým ako žije a tak ďalej, a tak ďalej, že, že spochybňuje sa pohľavie, že už malým deťom musíme hovoriť, že si môžu vybrať pohľavie, pretože len vzhľadom okolností <kým> sa narodili s tými pohlavnými orgánmi, ktoré majú, ale v skutočnosti to môže byť... Hmm? Chápete, že aké to má katastrofálne následky?
1: Ale podľa mňa Marian s týmto súhlasí, čo teraz hovoríte, on len sa pýta, že, že vlastne v čom je rozdiel, keď Katolícka cirkev argumentovala tým, že nemôže si každý čítať písmo len tak sám. Že, že Ale to môže zle
0: pochopiť, že, že to musí vykladať ja odvorník. veľmi do široka. No, asi som išiel no. keď, prišiel, keď začala reformácia, tak Luther vôbec nespochybnil princíp kazateľského úroda. Viete? Vôbec nespochybnil princíp kazateľského úradu, Ale povedal to, že môže každý vyznať svoje osobnú vieru, môže povedať svoje osobné svedectvo, ale kazateľský úrad môžu mať iba ľudia, ktorí sú na to církovou určení. Mm-hmm. Čiže musia niečo absolvovať, musia byť nejaký overený, preverený, blablabla, bla, bla, musia mať niečo naštudované. Ma, musí tam byť aj tá osobná viera. Mm-hmm. A že nemôže toho robiť od Dobre. No, ak sa ja to, to ja Marianovi vysvetlili, ja to chápem. Ale keď, ale keď má svoj, keby taký René prišiel Jur, zo Svetého Jura, a to, čo som počul a čítal od neho, kedykoľvek môže prídať, toto svedectvo môže v našom kostole povedať. Vôbec neskúmam, či má vyštudovanú teológiu, hm? či má nejaké pomenúte církvy. Takéto svedectvo môže kedykoľvek získať. Uh,
1: dve veci. Začína sa ukazovať, že hodina nám býva málo. Ja neviem, či my nenatiahneme čas tejto relácie už poča, od nového roka na dve hodiny, lebo hodina je tu už málo proste, pri vás, ale to, neviem, to si musíme ešte inak prebrať. jedna vec. A druhá vec, že... Ale ono je to dobré, keď tí ľudia reagujú a vám to môže byť aj miestami sem tam neprijemné, že ste tu takto trošku taký žmýkaný, ale zase na druhej strane, toto je život, to sa mi páči. Nie, viete, ne, že... ne, ne,
0: to, to, to si nerobte problém. Tak, chápem, že sú veci, ktoré vám môžu vytočiť, môže sa stať, môže sa stať, ale tak keby som nechcel byť žmýkaný, alebo keby som sa toho bál, aj. Tak nechodím do tak, vysiela, tak, To sa však.
1: mi práve páči, že prídete <laughs> sem sa pre tých ľudí postavíte, posadíte a že... sedíme a že sa posadíte a že ste ochotní. Ako, a, áno, a, a pritom toto nebola nejaká neprijemná otázka, je. čo ani nepýchalo, on napísal, že nič zlomia. Ja, ja len teda vysvetlite mi ten rozdiel, keď katolíci hovorí, že nemôže odsik dočítať a vy vlastne teraz povedete tam tým Afričanom, že nemôže odsik to
0: kázať. Tak hľadá v tom rozdiel. Ja akoby, si myslím, že, že tí Afričania samozrejme nikdy som nebol v Afrike, ale počul som mnoho teda tiež lekkých príbehov. Myslím si, že tam ide skôr o to osobné svedectvo, o to, o to osobný zážitok viery. A naozaj, naozaj, však si nenahovárajme, proste naši čierni bratia sú ďalko emocionálnejší, ako my. Tak. Boh nás stvoril, tak, že my sme racionálnejší bieli. A oni sú emocionálnejší, takže oni keď vydávajú to svedectvo, že áno, že Ježiš koná, že osoby. že ztrenie. Išiel, išiel, išiel Lev. A ja som sa modlil. A on ušiel. Chápete? Oni to inak prežívajú. Tak e, my, Belosi, aj v kresenia by sme povedali, ide Lev, tak by sme buď... E, utekli na strom, alebo hľadali spôsob, ako zlikvidovať, viete? Ale už sa modli, ale odíde. Viete, to je, to je proste, uh-huh.
1: proste iné prežívanie viery. No. Prešiel ďalší mail, ale ten vám prečítal, mám popesnička, ten už bude s sa témou s tým Orbánom <laughs> a s tým začneme potom, Uvidíme. ale viete čo, ideme si zahrať a teraz si zahráme, že vôbec sa to nebude týkať ani tých Afričanov, ani Orbána, zahráme si len tak pekne, proste si zahráme Jano Majerčík, toho sme si tu aj kedysi hrávali, to je taký, taký spevák, ktorý robí také ľudové pesničky, ale robí si ich také svoje vlastné, on je z zliptová, tak tam ten liptovský motiv v tých pesničkách máte a on nám zaspieva o tom, ako my si tu dnes žijeme, ako sme všetci strašne zleniveli a nechce sa na ovoce dojď a nič, no. Čak počujete, pekné slovíčka, len také Taká pesnička na potešenie, no Dobre, tak ideme teši. si zahrať. Ideme si zahrať a po pesničke budeme pokračovať ďalej.
2: Už sme sa asi všetci zbláznili, uznávame len Ameriku. Bez všetci s nimi stúpame na palubu do Titaniku. Všetci sme takí zmagorení, kde sa len podiel zdravý rozum. Keď vieme len coca a naše mozgy ničí kolzu. Všetci sme strašne už sa nám nechce ucať dojiť, peša v polúkach vo chodiť, lepšie je v autičkách sa voziť. Všeci sme strašne zle už sa nám nechce rabať v zemi a robiť odslytu do mrku z toho smutno, je mi. A tak som verte začal konať a kúpil som si hektár poľa a prestal denne nakupovať. Aj tak v marke to bola. A teraz si oriem, se jen kosím a pritom veselo si pískam a plátené gate nosím na Ameriku z výšky citám. Všetci sme strašne zlení vody, už sa nám nechce uteť tojiť. Veš o chodiť, lepšie je v autičkách sa voziť. Všetci sme strašne zlení vody, už sa nám nechce rapať zemi a robiť od svitu do mrku. Nevážne s tou smutno je my, veď teraz vy prídete raz na to. Že ja som veru spravil dobre, keď som si nekúpil kadilák, ale koníka, čo mi orie. Keď som si zadovážil kozy, ktorá mi zdravé mlieko dáva a miesto vyskypiem mliečko, z ktorého nebolí ma hlava. Všetci sme strašne zle nevedí, už sa nám nechce úce dojiť. Pešo po musí bosí chodiť, lepšie je v autičkách sa voziť. Všetci sme strašne zlenivali, už sa nám nechce rábať v zemi. A robiť od svetu do mrku, nevážne som slutno
1: No tak tak to je, s tým našim lenivým životom dnešným, tak to nám to naspovedal Jano Majerčík z Liptová. No a ideme mi teda k tomu Orbánovi. No, <laughs> Ale... Čas už nemáme, uvidíme ne, čas dokončíme. Nemáme, toho dokončíme toho Orbána. Píše poslucháč, chcete mail? No jasné, jasné. <clears throat> Michal. No, typické evanielik, píše Michal. Ste popletení ako vo všetkých základných otázkach života. Maďari sa systematicky a dlhoročne pripravujú na záber slovenského juhu a Slováci meditujú o tom, ako by to bolo, keby boli súčasťou Maďarska. Chudáci Maďari, vy by ste im snať aj pomohli na Slovensku ochrániť trianonskú traumu. Nič z Biblie nie je prekonané, ak je Biblia správne chápaná a homosexualita nie je orientácia, tak ako ani schizofrenia nie je orientácia. Nebohý Páter Hlinka povedal, že na polceste gateizmu a mal asi pravdu. Zdrajováš vás duchovný a materialista. No, Michal napísal. Tak skúsme len asi tú časť, kde sa baví o tom, teda kde reaguje na tú dnešnú našu tému, ohľadom Orbána, alebo teda, však ak chcete, tak môžete hej, aj na hej, veci, to viete je na čo,
0: viete, čo, viete čo, toto je uh, dobré. Uh, jednak musím povedať ako prvé, že uh, Slovensky hovoríme a slovenský píše aj on preto, lebo, lebo boli tu štúroci, ktorí neboli katolíci. Takže my z Maďarov nemáme žiadnu traumu ako Luteráni, viete, pretože, pretože to národné povedomie, ktoré my máme, tak už, už ho máme veľmi dlho oveľa, a teda aspoň minimálne o jednu, možno aj o dve generácie viacej ako, ako iný ostatní teda na Slovensku. Ja vôbec nepopieram aj iné veci, kde boli Bernolákovci alebo čo, ale to, že sme vytvorili tú národnú ideu, že sme, že sme, že sme politický program v Štúrovci zostavili, že pozvihli zbrania, bojovali, tak to je, čosi, čo, je čo je naše. To je naše dedictvo. Kľudne sa k tomu môžu hlasiť aj ostatní, ale autentické je to naše dedičstvo. Takže z toho vyplýva ale zaujímavé posnanie, o ktorom sme veľa, veľa debatovali medzi historikmi. Však sú historici aj katolíci, evangelíci, ateisti, a ja neviem, čo všetko možno. Však všelijakého zamierenia. A vlastne človek v tých diskusiách si uvedomil, že nemusíme mať traumu ani z Maďarov, ani z Čechov, viete? Lebo to sú vlastne dve národy, bočí, mm. ktorým sa my vlastne, vlastne vždy vyhraňujeme. Mm. Takže eh, Južné Slovensko ja si neviem predstaviť Evadelika, ktorý kráča v tých štúrovských šlapajach, že by povedal, že sa posunieme od Veľkého Dunaja k Malému, že by s tým súhlasil. Tak to si neviem predstaviť. Alebo že by sme vrátili naspäť proste, proste tie hranice, ako boli za hortyho, ako sa stanovila tá viedenská arbitráž v novembri v 38. roku tak neviem, či tak možno, že sú, ale ja takých nepoznám. Teda. Takže toto není problém. Problém je, je, problém je v inom, teda, že by som s týmto mal nejaký problém. E, problém je v tom, že s Maďarmi tu šijeme už viac ako tisíc rokov, viete? A môžeme si robiť, čo chceme, a môžeme si navrávať, čo chceme, môžeme si k, k, robiť konštrukty a, te, e, a proste, proste teórie vymýšľať, aké len chceme, ale proste e, naši južní susedia nebudú, nebude nikto iný, len budú Maďari. A my proste musíme nájsť konsenzus, ako, 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 ako spolu žiť. A viete, problém je v tom, že... A toto je ta otázka, a toto je samozrejme ta trnistá cesta, ktorou musíme prejsť. Či sa nám to páči, nie, a musia aň prejsť aj Maďari. To nie je len tak. E, e, najviac na to, ale naozaj, teda úprimne povedané, doplácajú práve naši slovenskí Maďari, pretože, pretože ak za 30 rokov ich ubudlo o viac ako 100 tisíc, tak, tak to je naozaj, nie je jednoduchá vec, keď ich bolo niečo cez pol milióna a viac ako 100 tisíc ich ubudlo, tak to je teda uh, rapidný pokles. A, uh, takže, ale toto je vec, ktorú si v prvom rade oni musia samozrejme riešiť a tam je aj otázka to, aj toho vzájomného dialogu medzi Slovenskou a Maďarskou. Viete, keby tu sme mali vlády, normálnu vládu, tak hľadáme cesty k tomu, nie k tomu, ako posúvať hranice, nie k tomu, ako vymýšľať nejaké autonómie, alebo ja neviem čo, ale k tomu, ako normálne tu spolužiť a ako tým ľuďom treba na tom južnom Slovensku zabezpečiť proste proste nejaký normálny život, pretože e, na Južnom Slovensku není pro, e, ako prioritná otázka národnostná otázka, ale sociálna. Tak nech si niekto prejde e, naozaj e, objektívne to, to Južné Slovensko, bez ohľadu na to, či natrafi na, na Slovensku, Maďarsku alebo, alebo Romsku dedinu, teda, tak nie je chudobnejšie oblasti ako je medzi Galantovou a Rožňavou. To je proste najchudobnejší región Slovenska. Takže, takže tam naozaj, čo si treba s tým robiť, no. a, Takže no, toto, je, toto je možno, že taká odpovedň na tú aktuálne, aktuálnu situáciu. No, a teraz, lebo však dobre, ja
1: si to berem na svoje plecia, že sme sa zahovorili, ale to je dobre, to je v poriadku. Skúsme tak v závere, že stala sa takáto vec s tým šálom, aká sa stala, náš heger nejako reagoval, slovenská strana nejako reagovala. Vy očividne naznačujete, že tá reakcia nebola správna. Aká, aká by bola správna reakcia? Ako by ste zareagovali
0: vy, keby ste boli premiér? Tak by som Orbánovi... <rý> 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 Dobre, teda to je, to je ľahko sa kritizuje, ale teda akože konstruktívne riešenie tak v žiadnom prípade by som mu nedal šal so slovenským znakom, viete, Orbánovi, to je prvá vec, alebo on mu dal teda šal so slovenským znakom, tak určite by som mu, Maďarovi by som naše symboly proste nedával, chápete? To sú naše symboly, nie ich. A čo ja viem, čo to v, takom, v takej maďarskej hlave, čo to môže evokovať, ja neviem hmm. presne, ale prečo by som niekomu dával cudzie symboly? Hmm. Keď on má svoje symboly, tak nech si, si drží svoje a ja mám svoje symboly. To je prvá vec. Druhá vec, že by som jednoznačne povedal, že ak niekto prekročí Dunaj, tak proste prekročí červenú čiaru červenú líniu a môžeme byť v únii, môžeme byť ja v akých inštitúciách a organizáciách. Táto hranica, ktorú naši odcovia proste si vybojovali svojimi zápasom, svojimi modlitbami a, a proste tým všetkým úporným snažením je neprekročiteľná pre nás. Je neprekročiteľná. Takže, takže ak niekto bude malovať veľk, mapu Veľkého Uhorska a teda bude Slovensko zahraniať do nejakého iného, cudzieho, štátneho útora, ešte do takého, kde sme my boli pozbavení absolútne všetkých národných práv a boli sme vystavení brutálnej maďarizácii, tak proste nech si dá pozor. Nech si dá pozor a nech, nech tejto hranici, ktorá bola teda veľmocami posvetená a ktorá je tu daná proste, od toho 4. júna 1920, tak nech si dá pozor a nech neprovokuje. Nech to vie. Ale na druhej strane mu kľudne podám ruku a poviem, OK, ak to tu budeš rešpektovať a ak toto konečne si zo svojich hlav vyhodíte, tak si ctím a vážim to, aký si teda priamo na Urbana. Aký si? A rád sa pridám k tomu, aby sme tu zachovali normálnu kresťanskú Európu. Pretože, viete, my sme tých tisíc rokov naozaj spolu prežili v tom jednom štátnom útvare a naozaj sme sa ovplyvňovali a naozaj my sme prispeli veľmi výraznou mierou k tomu, že Uhorsko mohlo fungovať. Však by nefungo, už ani Uhorsko by nebolo založené, keby Hund poznanom, to boli slovenskí šlachtici. neboli sa postavili za, za kráľ, prvého kráľa, Štefana, uhorského kráľa, a neboli, proste mu pomohli zlikvidovať tie maďarské pohanské kmene, ktoré proste tu ešte, ešte, ešte robili Rošambo. Keby neboli stredoslovenské banské mesta, ktoré proste sa tu ťažilo striebro, zlato a meď, tak Uhorsko by nikdy neprosferovalo, viete. Takže, takže, takže my nemáme byť prečo odhádzovať sa od uhorských dejín, ktoré sme spolu tvorili. Slováci s Maďarmi spolu bojovali proti všetkým nepriateľom, ktorí sme tu mali ako v spoločnom štáte. Či už to boli Češi, Moravania, či to boli Turci, či to boli proste, proste Rakúšania a Nemci, tak sme spoločne bojovali. To bol náš štát, viete. A, Tánožak
1: záchrčená som tým prastarým odsom, ten tiež bojoval pod Rakúsko-Uhorskou no, vlajkou jasné.
0: na talianskom fronte proti takže, no. takže, takže viete, že, že toto je, toto je, toto je viete, ale toto je naozaj na takú dlhšiu diskusiu, tak už musíme končiť. Ale, <laughs> takže čo, čo z toho vyplýva? Že na jednej strane byť jednoznačný, jednoznačný, toto je môj postoj. Ale to musí prameniť z môjho srdca, z mojho vnútra. A nie z toho, že momentálne si môžeme po Urbanovi pošlapať, tak si mm. po ňom podúpeme, ale neskýva sa za tom mm. nič, nič iné proste. A takže viete, keby to vyvieralo z môjho srdca, z toho môjho presvedčenia, z mojej výchovy, z toho, kde som zakorenený a zasadený, tak proste mu to poviem, ale na druhej strane zostáva ten človek proste pre mňa. Ho rešpektujem, mám ho v úcte a vážim si jeho postoje a hľadám s ním spoločné styčné body a prieniky, pretože, pretože keby bolo čokoľvek, tak musíme, viete, s tými Maďarmi, proste, budeme spolužiť. žiť. Akože není na výber. Takže poviem si, Dunaj je červená línia, ktorú nemôžete prekročiť, chápete? A, ale, ale hľadajme teda cesty ako, ako spolu teda vychádzať. Musíte hmm. si vyuvedomiť, že toto, toto my si ne, nepustíme, ale zase sme radi, keď aj vy viete sa postaviť za veci, ktoré sú dôležité aj pre nás. Hmm. A v tom vás chceme hľadať tam nejaký... Pri... Tak Keď Heger povie, že je kresťan, tak ako to, že sa tvári, že nemá s Orbánom nejaké prieniky? To, to, je, to je pre mňa neuveriteľné, chápete? A ešte nehociachý kresťan sa tvári, že on je taký naozaj mocne, mohutne, hlboko veriaci katolík, prebudený a charizmatický. A on nemá z Orbánu. Orbán chodí, chodí do jedného veľkého takého charizmatického zhromaždenia v Budapešti, hmm. do jedného takého obrovského zboru, tak vyzerá, že na vodnok by mohli mať s tým Hegerom, by si mali sa stretnúť ako bratia, ktorí by sa mohli vyobýmať a spoločne rozmýšľať, ako chrániť tú kresťanskú kultúru, vôbec kresťanstvo a vôbec tie naše hodnoty kresťanské. Mm. Ale kúpoň uh, nefunguje to. A ne z tej maďarskej strany.
1: No? Tej, ja keby som bol Orbán, <laughs> <laughs> keby som povedal tomu Hegerovi, že, že ak vy ma kritizujete za to, že ja si tuto mám šal... Veľkého Uhorska a čo vy prosím vás robíte pre tých Slovákov? že? Viete, lebo ja som 3 roky dozadu či štyri to by som mu ja povedal, že Hej. som videl, že máte vášho štúra navlečeného v gardistickej uniforme na obálke článku týždeň. Že ho nevážite. Že po ňom šliapete. Že všetci národovci sú pre vás dneska niečo anachronické. Vaši slovenskí. Tak prečo sa na mňa hneváte, keď ja si svoje uhorské veci tu na pretláčam a vy ste dávno vaše slovenské opustili. Veď vy, keby som tu mal nie veľkú mapu uhorská, ale veľkú Evrop- mapu únie Európskej, tak by ste ma nekritizovali. Čiže keď ma nekritizujete za to, že mám uhorsko, to je to, že ste povedali na začiatku. Vy ma kritizujete, lebo som morbán, lebo robím samostatnú politiku. Hej. Ale vy ma nekritizujete za hranice, za Slovensko. Vám je Slovensko ukradnuté. Aj so všetkými národovcami. Vy máte problém so mnou. A to je to, čo chcem povedať, že to je presne toto, že ja ne, ja, 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 mne vadí, čo spraví Orbán, že akože si zdá šál a provokuje. Ale pre, pre pána Jána, nech sa kriticky nevyjadrujú k nemu politici slovenskí, ktorí neznášajú národ, sloven, slovenských národovcov.
0: Tak... Viete, Toto je presne to. Or, ne, nekritizoval by som Orbánov Šalc, s Veľkým Úhorskom preto, že by, aby som sa zápačil Bruselu, ale že má to vytačí. Áno, že to to je, to je presne to. Pretože oh, že teoreticky to môže ohroziť opäť našu samostatnosť a svojbytnosť, chápete? A kašlem na to, že čo si o tom myslí, myslí Brusel, Moskva, Kiev Kijev, ja Washington, kašlem na to, lebo toto je niečo, čo je pre mňa hm. pocetné. A teraz sa
1: stane, a teraz sa stane taká zvláštna vec, ktorú poviem, ale na základe toho, čo sme povedali, to hádam bude pochopiteľné, že ja budem skôr stáť na strane Orbána v tejto veci, hoci teda sa cítim ako Slovak, ako na strane Hegera. Pretože viem, že tomuto človeku nejde v tomto spore o Slovensko. Ja, ja, ja si budem viacej vážiť v tejto chvíli to, to, to Orbánovské zmýšľanie. ako to Hegerovské, lebo ten ma, Heger ma tu nechráni pre že to Slovensko, ale on len odčítava spier svojim pánom. No, A dobre, to je presne
0: to. Dobre, dobre, ok. Zaujímavé súhlasím, Zaujímavé je, že chcel som takú historickú prednášku trošku urobiť o tom, ako sa vyvíjali tie slovensko-maďarské vzťahy, o Martinské deklarácii, o tom, ako, ako, ako sa to všetko, aby si to ľudia uvedomili. Ale budiš. Nakoniec z toho vznikla úplne iná relácia, ale ten záver váš OK, beriem, súhlasím, podpisujem a myslím si, že to môže dneska to skončiť. No,
1: ak malo by to tak skončiť, ale s tým, že ja, ja v skutočnosti nechcem stať za urbanom, ja chcem v skutočnosti stať za Slovenskom. Ale za Slovenskom nie je Hegerovským. O, za Slovenskom, ktoré vlastne není o Slovensku, ale o Európskej únii, o Washingtone a, o, a o, o tom, že máme nejakých pánov, ktorých treba počúvať ja chcem stať za takýmto Slovenskom a títo ľudia ako Heger, čaputová a podobný mňa nezastupujú, pretože títo ľudia neznášajú štúra, títo ľudia sa v živote na tieto tradície neodvolávajú, títo ľudia proste dneska kopú do Orbána nie preto, že ich urazilo niečo za Slovensko, ale že ich štve Orbán, ktorý si robí samostatnú
0: politiku. Toto je to. Hej, hej, viete, musíme sa naučiť a toto je dôležité, viete, že ja by som to povedal samozrejme inak inými slovami, ale v zásade to isté, že viete, že museli sme sa skláňať pred Budapešťou, pred Viedňou, pred Moskvou, pred Prahou, viete, pred Bruselom, Furt sa pred niekým skláňame tak do raz si povedzme, že nebudem sa ja okrem Boha pred nikým skláňať. Toto je, viete to? Tak? To je to, čo potrebujeme urobiť. A viete, keď takto si veci nastavím, a keď takto si priority nastavím, tak potom z toho mi vyplynú potom aj tie postoje, ako mám jednať s ľuďmi a okolo seba. A samozrejme, keď je niekto v pozícii premiéra, že je teda uh, ten prvý človek v tomto štáte, tak samozrejme, keď a hlasí sa k kresťanstvu. tak tomu sa ja čudujem, že tak, ak takto mám pozície nastavené, že kláňam sa iba pred Bohom, ale milujem svoj národ a kopem za neho, lebo však ten národ ma do tej pozície teda postavil, aspoň pro forma je to tak, tak e, musím jednať inak, proste. Mm. Musím, musím jednať pre ten národ. Nie pr- a nakonec, Čo ja viem, že to ne, však nemusí to byť ani proti únie, nemusí to byť ani proti tým záväzkom, ktoré tu nejaké máme, ale proste, že musí to jasne byť dýchať, že čo je, kto je pre mňa na prvom mieste, tak. komu na prvom mieste slúži. A kto je pre mňa ten najdôležitejší, komu chcem pomôcť. No. A, a toto v tých gestách chýba, viete. No. Či Orban robí všetko OK pre Maďaru, ja neviem, ale aspoň človek cíti, že, že sa snaží byť taký nejaký, neutr- ne, pardon, ne, ne neutrálny, ale že sa, že, že, že sa snaží vidieť ten svoj národ, že to tak nejako cítiť. No. Hmm. Cíti. Či to robí úprimne, neúprimne, alebo čo ja viem, čo to už niekpo, to bude posudzovať, nech to posudze niekto, posudzie, niekto Viete, iný. my sme sa,
1: ja to skúsim povedať inak, že trošku natiahneme tú rád, čo to nevadí. My sme sa tu jednej časti, neviem či dva, či tri dozadu hovorili o tom, ja som sa tu tak trošku rozčeloval na tým, že existuje taký program, kde ľudia prídu a donesú nejakú starožitnosť po svojich predkoch uh-huh. a predajú to tam, toto to je poklady z púdy v Čechách, sa to len to predajú bez problémov, sa to nevážia. He-he. A potom ste vyvravili ten príkaz z Bibliou, že ste to chceli vyhodiť do koša keď vám niekto doniesol Bibliu starú po niekom a keď ste ho chceli vyhodiť, to že zrazu nevyhádzujte. Je, že keď máte... Toto si myslím, že keď vy to myslíte úprimne a naozaj sa hrdo cítite ako Slováka, milujete svoj národ a tak sa cítite, tak vám nevadí, tak nie, že vám nevadí, ale vy sa hrdo cítite, vy sa hrdo hlásite k Rakúsko-Uhorsku. Ja mám hore obrá, fotku prastarého otca, ktorý bol pod Rakúsko-Uhorskou vlajkou. A Rakúsko-Uhorskou je môj štát rovnako, ako maďarský štát. Mňa Orbán nevytočí tou vlajkou veľkého Uhorska, lebo to bola aj moja krajina. A toto mu Orbánovi treba povedať. Ale tomu nikdy v živote nemôže povedať takýto úbožiak ako Heger, takýto nosled, ktorý len počúva a odčíta spier svojim pánom. To musí mu povedať niekto, kto je hrdý Slovák. A toto je ten rozdiel. Preto ja, ktorý, ja hovorím, že si budem vie... viacej vážiť Orbána v tejto e. veci ako
0: Hegera, ktorý je akože Slovák, lebo v skutočnosti nie je. Ktorý mu aj vie povedať, že prečo sme, je Slovensko, prečo sme odišli z Uhorska. Že prečo to sme Presne tak. Urobiť? Ale, ale napriek tomu... áno. vtedy sa tvo... rovnocenným partnerom. A potom si, si aj pre
1: toho Orbána rovnocenný partner, lebo vidíte, že s ním jedná niekto, kto je hrdý Slovák, a nie nejaký Heger, ktorý mu tam daruje presne tak šál so Slovenskou. Nie, a, Heger si, a, a Orbán si to dá na hrdlo, na krk, a teraz je Heger šťastný, že si Orbán dal slovenský znak. A čo, má, a čo pre Orbána znamená ten slovenský znak? Nič. Nič. nič vôbec nič.
0: Však...
1: Nič to pre ňa neznamená. Vojkriž
0: bol súčasťou uhorskeho uhorskej, uhorskej, znak tak, nič. Tak, ale ale je...
1: my sa tešíme, lebo Heger povie, že oh, on si dal oh, a ja som mu darol, no, dobre si tak, ale nič. nič. Pre, keď príde orbán domov, tak žene povie, pozri, čo mi tento debil dal na krk. Tak sa zasme. A ja by som sa zasmel tiež. Ja, Presne ja, ja. tak. Lebo nemalo proti sebe skutočného Slováka, ktorý mu povie, ale táto krajina bola aj naša Slovenská, aj Chorvátska, aj Srbska, a to nie je vaša krajina. To bola naša spoločná krajina. Odišli sme stade, lebo sme sa tam necítili dobre, lebo ste robili útlak A tomu treba povedať. Ale toto mu nemôže povedať človek, ktorý dneska plní príkazy do bodky a ešte je pápežskýši ako pápež. Ja si takovoto človeka nemôžem vážiť. Áno, z tohto dôvodu si budem viacej vážiť Orbána. Končíme? Myslím, že áno, no. Už na mine neostáva.
0: <laughs> Aby ste mali aj ďalšiu reláciu, počúhajte. Budeme mať, budeme. <laughs> Dobre, tak
1: o týždeň opäť pohľady, už teda ne Orbánovské, ale Adventné. Áno, myslím si, že sme tak, to celkom adventné.
0: uzavreli. Tak trošku inak, ako som si myslel, ale, ale uzavreli sme to. Tak super.
1: uzavrite to tak, ako ste si mysleli. Nie, nie, nie lebo to by bolo zase nahodine.
0: <laughs> tak to už na to naozaj nemôžete
1: uzavrieť, to sa už nedá.
0: Nie.
1: Dobre, ale tak zhruba sme sa zhodli na tom, že Treba mať to národné cítenie a keď máte naozaj národné cítenie, tak tá reakcia smerom Gorbánovi a Maďarsko no vyzerá inak.
0: Stávate sa slobodným, stávate sa sebavedomým, tak. ale pritom pokorným a slušným človekom. Tak
1: A z tej Zaujímavé. našej slovenskej reakcie ne, nešlo to sebavedomie. To bolo zase raz také, také zareagovanie, <laughs> také presne, rrr, na Gorbána. Ale z toho ne,
0: nešlo a sebavedomie. Všetko? Dobre, už končíme, lebo... lebo, bude... to... lebo, lebo... Aj, ja, to dráždi. Keď dráždi. Šla, keď, ne, keď nevie jednať seba vedomo. Hm? Ale pritom tak slušne a pokornia z úctov, aj voči tomu, ktorému chcem povedať, že vieš čo, ak tú hr, liniu prekročíš, tak ti dám aj po papuli. Hm? <laughs> Takže tak, dobrú noc. <laughs> Alebo dobrý večer.
1: By, to Petr Píťa, katolícky kniaz, hovoril, t- t- že v jaké príležitosti mal kázaň v, v tom slávnom chráme svatého Víta, no, nemali, nemali by vzpravdú. sme žiadnych nepriateľov, ani moslimov, ani Rusa, nikom, keby sme boli pevní ako táto katedrála. Presne
0: tak. Presne tak. To je ono.
1: Tak tak, vážení poslucháči. Majte sa pekne do počutia. <laughs> Evangelický farár, historik Michal za z z baskej mistrice Radvane sa s vami ľúči spolusným aj Boris Koroní, do počutia.
2: Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. Ty ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.